0: Fala galera, tranquilidade? Tá começando o segundo episódio do Questoriedades, o podcast de coisas banais e aleatórias do cotidiano. É, as coisas nem são tão banais assim como vocês puderam perceber com o nosso primeiro episódio tratando de beijo na boca. Meu nome é Rafael Mertens e eu sou jornalista.
1: Oi gente, mais uma vez espero que todos estejam bem. Eu sou a Ana Campolina, estou em Ciências Biológicas. E hoje vamos falar sobre um tema super interessante e que está presente no dia a dia de muitos brasileiros.
0: Sim, novamente vamos falar de um tema que também abrange a área da Ana. Mas antes de falar sobre esse segundo tema, a gente pede aqui para que vocês nos sigam no Instagram, é de graça e nos ajuda muito. Aproveita que está ouvindo no Spotify e segue o podcast também. Percebemos que muitas pessoas não seguiram, então... Segue a gente aí, por favor. E o nosso tema de hoje é animais domésticos ou animais de estimação. E aí eu te faço a primeira pergunta, Ana. Você já teve pets em sua vida? Já foi mamãe de pet? Aliás, é um grande programa aí para as mamães e papais de pet de todo o país. Quais são suas lembranças com os animais de estimação?
1: Então, Rafa, hoje eu não tenho nenhum animal de estimação. Mas já tive um cachorro que chamava Pex e um gatinho que chamava Bidu. Os dois eram animais de rua que apareceram aqui em casa e meus pais adotaram. E o Pex cresceu junto comigo aqui no quintal de casa. Mas quando a minha mãe engravidou do meu irmão, ele ficou muito agressivo. A gente não soube porquê. E aí ele foi pro sítio dos meus avós, né? E eu tive o Bidu também que foi um gatinho que a gente adotou. E a história também é triste, porque na época eu morava em Governador Valadares, e a gente ia mudar de cidade, a gente ia voltar aqui para o Vale do Aço E aí, com o movimento lá de casa, de, de obra, porque tinha que reformar a casa para entregar, com os caras que estavam pegando os móveis e tal, o Bidu fugiu, e aí a gente teve que ir embora sem o Bidu.
0: A minha, eu acho que foi é bem parecida no caso do segundo animal de estimação que eu tive. Foram dois cachorros em minha vida. O primeiro foi o Juno, que era um Yorkshire. E que quando eu nasci ele já estava bem velhinho. Ele acompanhou o crescimento da minha irmã. Que minha irmã ganhou ele quando ela era criança ainda. Na época que meus pais moravam no Rio, aí eles vieram para Minas. O Juno morreu quando eu tinha quatro anos de idade. Ele já estava mais velho, como eu falei, e ele era bem bobão, assim, muito medroso. Minha mãe sempre falava que parecia que era muito mais fácil eu morder o cachorro do que o cachorro me morder, por algum motivo. E depois do Juno, veio a Bionda. A Bionda era vira-lata, a gente adotou... Nossa, a Bionda era um Pera inferno.
1: Peraí, de onde veio esse nome, Bionda?
0: É, porque a minha avó ela via muita novela e na época tinha uma criança na novela, não sei qual a novela, que se chamava Bionda que era muito atrevida e não parava quieta. E basicamente era o que a Bionda fazia dentro de casa, rasgava lençol, tacava o terror dentro de casa. Ela não ficou nem um ano na minha casa e depois minha mãe doou ela para um tio meu, se eu não me engano, que levou ela para um sítio também. É parecida com a história sua, com Do o primeiro pet. cachorro que teve. É, é meio parecido, né? Mas agora vamos falar sobre a trajetória dessa relação animais de estimação e ser humano. Começando pelo começo, é muito difícil saber com exatidão quando começa a relação de seres humanos e animais com esse conceito de estimação e afeto, como se tem hoje. Alguns pesquisadores falam que essa relação começou há 30 mil anos atrás e um dos primeiros animais selvagens a serem domesticados pelo homem foi o lobo. Naquela época, todos os animais eram selvagens, vale destacar. Já outros pesquisadores afirmam que a domesticação de animais é bem mais recente na história da humanidade cerca de 12 mil anos. Anteriormente, os humanos só viam os animais como comidas ou ameaças. Apesar da diferença temporal entre os pensamentos dos pesquisadores, estes também acreditam que os primeiros a serem domesticados foram os predadores, lobos e raposas. Na época, os seres humanos perceberam que eles podiam ajudar na caça e na proteção de mulheres e crianças. Outro animal a ser domesticado, porém com outro objetivo, foi o porco. Ele era mantido em cativeiro, já que se reproduzia normalmente nessas condições e servia como alimento fácil, entre aspas.
1: O processo de aproximação entre homens e lobos é bem interessante. Anteriormente, os dois lutavam entre si por comida. Mas com o passar do tempo, a relação foi ficando mais pacífica. Os humanos jogavam os restos de suas caças fora e os lobos se aproveitavam para se alimentar destes restos. Ovelhas, bois e cavalos também foram domesticados ao longo dos anos, quando os humanos deixavam, aos poucos, de serem nômades e davam seus primeiros passos para se fixar e tirar alimento da terra. Dessa forma, no período neolítico surge a agricultura, há cerca de 12 mil anos atrás. A partir do surgimento da agricultura, comunidades foram se estabelecendo e alguns animais eram domesticados para servirem como fonte de alimento. Outros animais, de grande porte, eram domesticados devido à sua força bruta e ficavam responsáveis pelo transporte de produtos entre comunidades. Assim, o comércio dava seus primeiros passos por meio da troca de produtos. O conceito de animais domésticos ou de estimação que temos hoje é bastante diferente e relacionada principalmente com a afetividade.
0: É muito interessante essa ideia de que, primeiramente, eles eram vistos como uma ameaça, né? porque, vamos lá, né? momento de exposição aqui agora. Depois da Bionda ter partido de minha casa, por algum motivo, eu passei a me relacionar com cachorro, que aí é tem como ancestral o lobo. Passei a me relacionar com cachorros da mesma forma como os humanos à época se relacionavam com os lobos antes de perceberem essa utilidade deles, né? Que é ver eles também como uma ameaça. Porque eu tinha um medo absurdo de cachorro. E assim, vou falar pra você, é desde... Pitbull, obviamente, né? Porque tem que ter medo mesmo, não tem jeito. Ah, Poodle. E eu Meu tinha... Deus. Poodle, sério, Poodle. Na minha família, tinham dois cachorros, que era da minha prima, inclusive. Uma, na verdade, era fêmea, que era a Mel. Essa me aterrorizou. Olha o nome, Mel. Eu tinha medo do Poodle Mel, quando eu era criança. Realmente um idiotaço, né? E eu tinha um medo absurdo, porque tudo quanto é festa de família que eles iam, né, a Mel ia também. E por minha causa, muitas das vezes eu percebo, ela ficava, tipo assim, presa lá em algum local. E quando ela me via, como eu era essa criança idiotona com medo de cachorro, até, sei lá, meus 10, 11 anos de idade, a Mel avançava pra cima de mim, porque achava que eu tava, sei lá, querendo brincar ou alguma coisa assim do tipo, porque, né, caralho, eu ficava todo agitado e ficava nervoso por conta de um poodle. Não só por causa desse Poodle, mas também eu tenho várias histórias eu indo pra escola que eu já corri de cachorro e tropecei no chão. E Eu tinha um, um medo muito grande de cachorros e me identifiquei com essa primeira parte de achar que lobos eram ameaças e não lidar muito bem com eles. né? Só que a diferença é que o meu lobo era o Poodle Mel, inacreditável.
1: Meu Deus, que trauma enorme, né? Mas hoje já passou, é tranquilo.
0: Não, ah, hoje em dia é tranquilo, que é isso. Depois de um tempo, o cachorro, pô, virou amigo de novo, virou brother. Por algum, <risos> motivo, por algum motivo virou ameaça na minha vida, não sei explicar. Sei lá se tem alguma coisa a ver com a Bionda, enfim. Mas, voltando para o conteúdo do programa, essa pacificação dos lobos, né, e posteriormente dos cachorros, é algo muito interessante e importante para ver claramente para como os humanos começaram a enxergar os outros animais né? e perceberam as utilidades e a importância que os outros poderiam ter, especialmente aí que você falou no caso da agricultura e do comércio. Porque, caralho, você imagina naquela época a revolução que deve ter sido o humano montar um cavalo e começar a se transportar por diversos lugares. Eles só sabiam andar e correr.
1: E assim, pra mim, não tem como não falar de evolução em relação a isso. Porque a pessoa fica pensando, porque como assim um lobo se transformou em cachorro? Na evolução as coisas não são tão simples e não acontecem assim de um dia pro outro. Mas o que rolou há mais de 30 mil anos atrás foi que existiam alguns tipos de lobos que eles eram mais dóceis. Era uma questão hormonal mesmo. E aí, esses lobos mais dóceis, eles que se aproximavam dos restos que os humanos deixavam ali. E com isso, eles comiam mais e se reproduziam mais. E uma vez que eles iam se reproduzindo, eles passavam esse gene, essa característica mais dócil, para frente. E isso ao longo de mais de 15 mil anos. E aí os lobos foram ficando tão dóceis ao longo do tempo que eles herdaram essa disposição mais harmônica com o ser humano que era reforçada a cada geração até que os lobos se transformaram nos cachorros. É claro que não eram os cachorros que a gente conhece hoje uhum. mas foi assim essa transformação e ao longo de milênios.
0: Uma coisa que... Você falou e agora e que soou como um estalo na minha cabeça. Olha a viagem. Talvez o capitalismo ele tenha seus primeiros pontos em virtude dessa aproximação de humanos com lobos. E depois, posteriormente, cachorros.
1: Por que desenvolve?
0: Porque, muito provavelmente, sem eles, os humanos não teriam essa segurança para fazer agricultura, né, eventualmente, e depois começarem a ter essa visão de uso de outros animais. Porque essa relação com os lobos foi a primeira relação de uso diferente que não seja para o alimento, né, para a caça. E aí, Sim. como a gente falou, outros animais foram utilizados como ovelhas, bois e cavalos, para, no caso aqui, a gente está falando principalmente para transporte, né, para levar a mercadoria de um lugar para o outro e tudo mais, começaram as trocas comerciais e aí talvez um dos passos embrionários do capitalismo, eu posso estar tá aqui cagando muita regra né, e está só viajando aqui na mente agora, mas eu acho que, analisando por essa perspectiva, Talvez o primeiro passo para o capitalismo surgir ou alguma coisa assim do tipo é nessa relação, nessa aproximação de lobos com humanos, porque mudou totalmente a visão que a humanidade tinha em relação a animais.
1: Assim, eu não acho que foi uma viagem isso que você falou, não. E... Mas eu achei que você ia falar uma coisa assim, quando você falou que estava viajando demais,
0: e eu ah. viajei
1: demais e pensei, ah. eu não acho que foram os humanos que domesticaram os lobos, eu acho que foram os lobos que domesticaram os humanos. Porque pensa bem, os lobos que eram mais dóceis, eles pegavam aqueles restos lá da caça humana, enquanto os humanos estavam lá fazendo um trabalho bruto, né? Sim. Então talvez a domesticação tenha sido do humano e não do lobo.
0: Sim, também
1: é uma outra
0: teoria que eu acho válida, viu?
1: É bom viajar nesses episódios, né?
0: A ah, gente viaja pouco, né? Um podcast que é pouco de viagem também. Miau! E prurr, porque agora é hora de falar da domesticação de gatos e aves. Desculpe pela imitação péssima das onomatopeias dos bichinhos, mas é o que tem para hoje. Os primeiros registros de domesticação dos felinos e dos pássaros aconteceram no Egito Antigo. O gato era predador de pragas nos celeiros, além de ser um objeto de culto pelos egípcios, presente, inclusive, em diversos hieróglifos, que são aquelas escritas de parede nas pirâmides, representado sempre com exaltação por eles. O gato selvagem africano foi o primeiro felino a ser domesticado. Isso aconteceu por volta de 5 mil anos antes de Cristo. Eles eram tratados como membros da família, por serem capazes de controlar pragas dentro de casa, como, por exemplo, os ratos.
1: A beleza dos gatos era muito admirada pelos egípcios, que diziam que eles tinham poderes mágicos. Eles acreditavam que o animal seria uma reencarnação da deusa Basset, que era uma deusa responsável pela fertilidade e proteção das mulheres. Por isso, eles eram tratados da melhor forma possível. Já as primeiras aves tinham função ornamental por sua beleza e também pelo seu canto. Desde então, a relação com diversos animais mudou para sempre e essa prática se perpetua até hoje. O fato da prática ser tão antiga resultou na formação de diversas outras raças de cachorros e gatos, por exemplo. Mas eles também ajudaram muito os seres humanos, tanto na parte da mão de obra como também na parte sentimental com seus donos. O termo em inglês, pet, muito utilizado hoje em dia para chamar os animais domésticos, é uma expressão originalmente escocesa surgida em 1530, que significa animal preferido. Mas, curiosamente, também pode ser traduzido como amigo ou amiga.
0: Primeiramente, né? Pedir desculpas novamente pela onomatopeia aqui que não foi tão legal. Eu ah, eu
1: achei perfeita.
0: Ah, muito obrigado. Sou, pelo menos, dedicado. Obrigado por reconhecer meu esforço. Mas é muito doido essa questão de gato ser visto como Deus ou exaltado, pelo menos para gente, nós que somos ocidentais, o gato ser o animal. Brabo, o Deus. Se bem que ele tem uma personalidade, o gato às vezes ele tem estigma de ser muito foda-se. Não tá errado, né? Tá sempre olhando pelo lado dele, né? Sempre se valorizando, diferentemente do cachorro, eu acho, em termos de personalidade. Se você olhar bem pelo retrato da personalidade de cada um dos animais ali, com certeza a do gato bate mais como uma figura que deve ser exaltada como rei, rainha, enfim. Mas nem sempre a história entre homem e animais foi tranquila depois da nossa aproximação. Entre os séculos 16 e 17, os donos de animais domésticos na Inglaterra poderiam ser acusados de bruxaria e até executados. Por isso, ser dono de gatos, cachorros, ratos ou pássaros era motivo suficiente para essa acusação. Segundo o historiador inglês Keith Thomas, um dos argumentos de acusação por bruxaria era de que o bruxo ou a bruxa teriam um demônio em forma de animal como seu ajudante. Caralho, bagulho sem nexo. Mas por essa razão, ter animais de estimação à época, em muitos casos, foi considerado como prova irrefutável para mandar para a fogueira um grande número de pessoas acusadas por bruxaria. E isso inclusive já até foi lei por lá. Em 1604, o rei Jaime I aprovou uma lei que criminalizava oficialmente as atividades de consultar, pactuar, convidar, utilizar, alimentar ou recompensar um espírito em forma animal em qualquer circunstância. As pessoas pobres, idosas ou menosprezadas pela sociedade, se acusadas de terem animais de estimação a probabilidade era muito grande dessas pessoas serem executadas.
1: Vindo para a atualidade, infelizmente, existem dados preocupantes e tristes em relação a animais de estimação. A Organização Mundial da Saúde estima que só no Brasil existem mais de 30 milhões de animais abandonados, entre 10 milhões de gatos e 20 milhões de cães. Em cidades de grande porte, para cada 100 habitantes, há dois cachorros abandonados.
0: Para não encerrar este episódio Bad Vibes aqui, essa vibe ruim, já que essa não é a nossa intenção nunca, vamos fazer um bate-bola com o tema animais domésticos. Vou fazer a primeira pergunta aqui agora para a Ana. Queria que você me falasse, Ana, um animal doméstico exótico, um animal de estimação exótico que você gostaria de ter e o motivo dessa escolha.
1: Mas se for pensar em um animal exótico, que eu gostaria muito de ter como animal de estimação, é um porco. Por quê? <risos> Porque o porco é um animal super inteligente, eles são amáveis e super afetivos também E eu acho muito fofinho Então, um o de estimação
0: Eu escolheria Porra, sem sombra de dúvidas Assim, eu acho Injusto pra caralho Não curto Essa parada de manter a ave Em gaiola, o cacete a quatro Mas sei lá, se deixasse no ar livre No meu quintal Caralho, eu adoraria ter um papagaio, velho Eu acho que seria muito maneiro Porque o papagaio fala, véi o papagaio fala, isso pra mim é pô, estonteante, isso pra mim é maluquice. É uma característica única que só ele tem. Pô. Obviamente, encenaria o papagaio a falar algumas merdas, com certeza. Mas, porque é diversão, é entretenimento. O papagaio, com certeza, é o animal mais utilizado na comédia brasileira, na história das piadocas de tiozão brasileira. Cravo aqui, com certeza é o papagaio. Papagaio Zeca teria o nome Em homenagem ao grande Zeca Carioca Muito criativo, né? Inclusive Aliás, isso leva ao próximo tema A próxima pergunta Qual a sua opinião sobre nomes clichês Acabei de dar um nome clichê aqui De animais de estimação Tipo Bob, Spike, Belinha pra Poodle Etc
1: Se eu tivesse um porco Eu não daria um nome clichê Eu já tenho um nome pro meu porco
0: Não seria Pig, né? Por favor
1: não seria Pig, ia ser Peter Parker.
0: Ah, tá. Porco-aranha, peguei referência.
1: Porco-aranha do Simpsons. <risos> Simpsons. Nem precisou de falar, mas pra quem não entendeu a referência, é só jogar lá no Google Porco-aranha. Vai nome. Gostou?
0: Muito melhor do que Zé Carioca. Gostei. <risos> eu tenho opinião que dá pra ser criativo, velho. E não precisa ser nome complexo, não. Pega nome de objeto, eu já acho maneiro. Nome de aplicativo aí que você acha. Pô, legal pra caralho. E agora vamos para uma pergunta polêmica. Talvez a mais polêmica de todas. que você acha de dar festa de aniversário para Pet? Tratando ele como se fosse uma pessoa.
1: Você só quer me apertar, né? Mas assim... Eu não vejo problema em comemorar o aniversário do seu animal de estimação. Acho que tá tudo bem, mas eu vejo um problema em querer humanizar o gato ou o cachorro. Não porque nós humanos somos melhores, acho que muito pelo contrário, mas porque olhando com um olhar mais crítico e científico, eu acho que quando você humaniza um animal, você subestima a cognição daquele bicho, né? Você ignora as aptidões que são únicas e exclusivas daquele animal. Você tenta humanizá-lo e esquece das outras características que são próprias dele. Deu para entender o que eu quis dizer?
0: Claro! E agora que vocês ouvintes ouviram a opinião embasada e técnica de uma pessoa da área... Agora vocês escutam a minha, que é bolo pra cachorro não dá. Bolo pra cachorro não dá. Gravatinha, pô, não dá. Não dá pra cachorro não dá. Pra gato também não dá. Não, não tem como. Gato, ah, eu acho capô, bom, é
1: gente. Gravatinha.
0: Não, gravatinha até vai, mas pô, o bolo não dá, velho. Tá achando que é festa de aniversário, pô, do seu filho com um velhinha, com o bolo personalizado. Peão, vai, peão tem é a menor condição Pra mim, eu concordo com tudo que você falou Mas eu não consigo falar com essas palavras Com essa tecnicidade E com esse embasamento Então eu resumo a minha opinião Que eu concordo com você a bolo pra cachorro E festa de aniversário pra cachorro Como se fosse pra gente, pra pessoa Não tem a menor condição Sou contra
1: Vai ser canceladíssimo pelos amantes aí de, é, é, de Pet, Eu... pelas mães e pais de Pet. Não mas cancelem é... o Rafael.
0: Não me cancelem, mas é a realidade. Não tem a menor condição disso. E agora, pra finalizar, a polêmica ainda não passou, a última pergunta, e não vale pipocar ou dar resposta meio termo. O que, que você prefere, Ana? Cachorro ou gato? Em qual time você tá nessa?
1: Eu tô no time dos porcos.
0: <risos> é cachorro ou gato mano.
1: eu já tive cachorro e eu já tive gato então assim, deixa eu ter um pouco agora, eu não tô pipocando
0: não, é pipocando, a pergunta é objetiva, cachorro ou gato as duas maiores instituições de animais domésticos barra de estimação da história não pipoca
1: eu já tive os dois, né? gato e cachorro só que eu era muito nova e não lembro assim, da experiência que era cada um, mas eu acho que depende do meu futuro, é aquela coisa bem estereótipo mesmo. Se eu constituir uma família, eu quero cachorros, se eu ficar sozinho, eu quero gato.
0: O seu mundo ideal é o que? É que você não fique sozinha, certo?
1: Cara, eu não sei, porque tá é cada vez mais <risos> difícil de conviver com as pessoas, mas <risos> é, no mundo idealizado, assim, pode ser um cachorro.
0: Então, cachorro seria a resposta.
1: Isso, cachorro. É. Mas primeiro um porco.
0: Beleza, então. Daqui a pouco você adota um porco aí, mata essa vontade.
1: É a minha prioridade. Acho que a minha
0: resposta ela vai muito parecida com a sua. Assim como você, a minha experiência com animais de estimação ela é muito para trás na minha vida. É um dos primeiros elementos da minha vida. E eu tenho uma particularidade. Eu não lembro de quase nada dos meus cinco anos de idade pra trás. Eu não lembro. Então eu lembro de poucos momentos com o meu cachorro. E depois com a bionda que, né, basicamente nem chegava perto dela. Senão ela tocava os aralhos. Mas eu não tive a experiência de ter um gato. Eu tinha uma visão meio preconceituosa quanto a H. Mas eu confesso que eu admiro muito. O gato porque ele, em certos aspectos de personalidade, como a gente falou aqui durante o episódio, ele se assemelha muito com o perfil do ser humano mesmo. É egoísta, vai pensar nele mesmo primeiramente, se aproxima de você só quando tá querendo alguma coisa, tá querendo comida, alguma coisa assim do tipo. Enquanto o cachorro, eu acho que é aquela parada de ser o... Otário no bom sentido, né? Porque cachorro, é... ele é o otário, mas é o otário de que eu amo. É
1: o catar...
0: É, é, ele é o otarão, mas ele é o otarão, pô. Dócio pra cacete. Vai acreditar sempre que você vai jogar a bolinha e, das vezes, você nem joga. Ele sempre vai olhar ou vai lá correr atrás, que nem um idiota. Mas eu acho que, é como você falou, em condições ideais, com certeza um cachorro. Mas, em condições, sei lá, você morando em um apartamento, não tendo tanto espaço assim para lidar com isso tudo e tal, gato seria a resposta. Mas, de preferência, cachorro, não tem jeito. É muito difícil de escolher o gato nessa. Embora hoje em dia eu admire muito o gato, como eu falei. E com isso chegamos ao fim do segundo episódio do Questoriedades. Ah, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui e nos deram uma baita moral com sua audiência. Não deixem de nos seguir na sua plataforma predileta de podcast, Spotify ou Anchor. Aproveita e segue nós no Instagram também, arroba Eu aguardo vocês daqui a 14 dias para o próximo episódio do nosso Questoriedades o podcast de coisas banais do cotidiano, mas nem tão banais assim. Muito obrigado a todos pela
1: audiência. Tchau! Antes de me despedir, eu queria agradecer pelos elogios que tivemos em relação ao primeiro episódio, né, Rafa?
0: Sim, sim, é verdade. Foi muito legal esse elogio, esse feedback de vocês. Não só elogios, né? Mas o feedback e a audiência que teve, né, o engajamento que a galera teve foi muito bacana e é muito gratificante para a gente. Espero que vocês continuem nessa toada aí conosco.
1: É, espero que continue compartilhando e indicando o nosso podcast para os seus amigos. E eu e o Rafa também agradecemos pelos toques que vocês deram. A gente está anotando tudo com o objetivo de sempre melhorar, né. No mais... Espero que tenham gostado do nosso segundo episódio e continuem mandando feedback, porque isso é muito importante para gente. E para reforçar dúvidas, sugestões ou críticas que tiverem em relação ao episódio, entre em contato com a gente no Instagram do Que é Soriedade. Um beijinho no coração de todo mundo e até o próximo episódio.